0: Välkommen till podcasten Kornal och Skogstad. Mitt namn är Isak och jag gör den här podden tillsammans med dig Per. Och vem är du?
1: Jag är Per Konal, oberoende skolexpert och författare. Mm.
0: Och den här podden handlar ju om skolan och läraryrket och till varje avsnitt så får vi bjuda in en gäst och idag är det jag som har äran att bjuda in en gäst. Och det är ingen mindre än Jenny Maria Nilsson. Hon är författare och journalist som huvudsakligen har varit verksam som kulturskribent. Hon har även skrivit flera prisbedönta böcker och bevakat skolfrågor för det svenska Dagbladet och HD Sydsvenskans kulturbilagan. Hon har dessutom skrivit flera uppmärksamma artiklar om bland annat undervisning och det svenska skolsystemet. Och nu är hon aktuellt med projekt som ska minna ut en antologi som handlar om skolans digitalisering. Och den skriver hon tillsammans med bland annat dig här, Ja, det stämmer.
1: Och en norsk författarina.
0: Och en norsk författarina, men när vi ändå har Jenny-Maria på plats så kan vi passa på att hälsa dig varmt välkommen till podden.
2: Ja, tack så mycket. Jag är jätteglad att ni har bjudit in mig hit.
0: Det är kul att du är här. Ja. Och den här antologin som jag nämnde, vad är det du skriver om i den? Om du ska sammanfatta det kort.
2: Ja, jag fick förfrågan från Natur och Kultur. Och då tänkte jag så att om, om man ska göra projekt av den sorten så måste man göra det intressant för sig själv. Och då tänkte jag att då är det tillfälle att fördjupa mig i saker. Inte bara när det gäller digitaliseringen, även om det handlar om det. Så jag har fördjupat mig i hur skolhistoria ser ut, de normer och ideal som finns och har funnits och hur det har skiftat och varför digitaliseringen blev så kaotisk. Så det handlar om det och sen så handlar det om olika, skolan har i alla tider påverkats av olika krafter från olika håll. Och så handlar det om vilka krafter som staten och politiker gör för att förhindra och vilka de befrämjar när det gäller skolan. Så det är lite det jag har tittat på. Och så har jag tittat lite på Färila. Är det ett bekant? Färila
0: Skola 2000. Ja, Skola 2000. Ajamän. Och jag har
2: följt hela den bak i tiden. Till... Vad är Färila kan Skola? Ja, Färila 2000. Det var ju det var ju på 1990-talet i Färila. Alltså byggdes skolan om. Och det var framförallt skolhuset som byggdes om. Men det var att man ville genomföra en ny typ av pedagogik. Och den gifte sig väldigt väl med digitaliseringen. Som också började komma där. Och som man fick. Väldigt mycket pengar. Så alltså man byggde om hela skolan och så gjorde man det här experimentet ganska storskaligt. Och så gick det åt helvete kan man väl säga. Men det är, det, är, det är inte riktigt någon egentligen som har, det har skrivits en hel del om det men som har grävt i det. Så jag har tittat på det. Och sen så har jag tittat på digitaliseringens push och pull faktorer. Att det har varit push faktorer som har digitaliserat skolan. Ja, är det push faktorer Alltså det är bolags affärsintressen som har styrt. Ni ska ha det här och ni ska ha det här. Istället för att det är pull faktorer som har digitaliserat. Som man digitaliserar till exempel sitt eget liv. Man, man tänker vad behöver jag för skärmar och plattor och så vidare och sen så köper man det och skaffar man det. Men så har det inte varit utan det, i skolan så har det varit att ni ska ha den här skolplattformen och vi har vi köpt upp oss på det här och nu så ska vi genomföra det här och vi har betalat för de här apparna och för de här programmen och så vidare. Mm. Så det varit ett pushfaktor. Men sen så kanske det allra viktigaste med den här antologin som jag hade ett behov av att göra när jag skulle skriva om digitaliseringen det är att, var att definiera den tradition inom utbildning och bildning som jag själv tycker att jag tillhör. Och som jag alltid har anat har egentligen funnits ända sedan 1842 när folkskolan blev till. Som är ett slags liberal bildningstradition som har fokuserat på frihetlighet och bildning. Och sådana krafter fanns redan 1842.
0: Vad var det? Hur manifesterades det då? Ja
2: men nu minns jag inte den exakta, det exakta citatet. Men jag hade ju ett i den som jag skriver om att från början så var det... Det fanns till exempel konservativa krafter, det fanns religiösa krafter... Men det fanns också redan 1842 den liberala idén om att bildning kan befria människan och, män... och då kan människan påverka samhället på ett bra sätt. Det är en
1: det... idétradition som kommer ifrån franska revolutionen. Ja, exakt. Som...
2: Det är precis den upplysningsideal mm. som då färgades på olika vis i olika länder men som, som har varit ganska stark i Sverige som har funnits där. Och jag tycker det är en bra tradition och jag vill titta lite närmare på den och hur den spelar ut idag till exempel. Mm, jag ser
0: fram emot att läsa det. Mm. Men jag har ju läst ja, i princip allt jag har kommit över som du har skrivit om skolan och jag har fått intrycket av att du är då starkt kritisk till hur olika aktörer, exempelvis vinstdrivande aktiebolag eller digitaliseringsjättar försöker påverka vårt gemensamma skolsystem. Vad, vad är det för krafter du ser idag som försöker in och påverka skolan? Du menar ju att skolan ska vara en monolit. Vad menar du med det? Ja,
2: det är ju, det är ju en radikal sak att säga och folk blir ofta alldeles för när jag säger att skolan ska vara en monolit. Men, men Ja, jag menar det och jag, jag menar också som att det fanns ett tag och det var ju som en ny norm som kom då. Att man betraktade skolan som väldigt stel och gammaldags och det hände ingenting där och så vidare. Och det var i samband då med att man öppnade upp skolan som marknad för en massa olika. Det är för inspiratörer, det är för edtechindustrin och det är för andra typer av bolag också för den delen. Man öppnade upp den på ett annat vis, för skolan har ju alltid köpt saker på samma marknad som vi alla andra handlar på. Men man öppnar upp den. Och så öppnade man, upp, man öppnade upp för föräldrar, man öppnade upp för barn, man öppnade upp för personer som vill pröva olika sorts pedagogiska system, för forskare. Och det var som att då, då kom det den normen att skolan ska vara öppen på det sättet. Skolan ska vara öppen gentemot samhället och samhället ska strömma in i skolan och tvärtom. Och det låter så himla bra. Det känns att, ja, det är klart att det måste vara så. Men jag tror att någonting går förlorat då. Att skolan måste ha sin integritet och veta vad den har för mål när det gäller att utbilda elever. Måste vara säker på sin bildningstradition. Skolan är en arbetsplats för en massa vuxna som ska ha det bra. Det, det är en plats där, dit vi tvingar barn som ska vara trygga där. Och, och de ska lära sig någonting där. Det är bara därför man kan liksom beslagta så mycket av elevers tid. Att man lyckas lära de saker som de har nytta av i livet. Så jag, jag tycker egentligen att det är bra om skolan stänger sig rätt mycket- och då pratar vi om grundskolan naturligtvis. Det, det, är som, det är inte enskilda föräldrar som ska sätta agendan. Det är inte barn som ska driva sin egen utbildning. Det är inte Edtech-industrin som ska kunna ha en marknad. Det är inte pedagogiska experiment som ska kunna undersökas där. Utan den ska ha sin bildningstradition. Och var stark i det. För sen sker ju ett visst utbyte med samhället ändå naturligtvis. Det är inte så här att jag inte vill att poliser ska få komma och prata i skolan. men Utan det är just den här bildningstraditionen om man vet vad man gör.
1: Jag tänker på att du, du liknar ju då lite grann, nu blir vi, nästan, vi blir väl filosofiska i, i någon mening. Ja. Du liknar ju väldigt mycket det som Per du som är en väldigt känd utredare i staten och sånt. Ja. Han skrev ju en rapport för Finansdepartementet. Ja, jag har läst den. Ja, ja. en, en ESO-rapport. Och han landar ju också utifrån resonemang kring statens roll, demokratins roll. Så landar han ju i att vi inte ska ha en skolmarknad. Det är Nej. ju utifrån samma typ av resonemang. Ja. Skolan har en annan roll. Det är en folkbildande roll. Det är en, det är en mm. kulturbevarande roll. Det är själva grunden i demokratin. är Att vi måste få kunskaper. Så att alla har de kunskaper som behövs. Mm. För att kunna vara mm. med i det demokratiska samhället. Och så vidare.
2: Mm. Och då blir ju det också ofta framgångsrikt. För jag kan bli väldigt irriterad när de säger. Men vi måste ha en entreprenöriell skola. Vi måste samarbeta med företag. Det, den, det perspektivet måste komma in i skolan och så vidare. Men vi har haft... Inget skolsystem är perfekt. Det är alldeles för komplicerat och sofistikerat för att vara det. Utan vi får ju jämföra vårt skolsystem med andra liknande länders skolsystem. Och relativt det så har svensk skola varit bra. Svensk skola har varit rätt lyckosam på, när det gäller väldigt många områden. Och till exempel när det gäller att fostra företagare och entreprenörer och uppfinnare och så vidare som är så oerhört hypat nu. Det har ju skolan gjort, det har ju svensk skola gjort väl i förhållande till andra skolsystem under hela 1900-talet.
0: Vad tror du det beror på då?
2: Ja, jag tror helt enkelt som jag brukar säga att eh, om du satsar på entreprenörskap så får du ingenting men om du satsar på bildning och kunskap så får du entreprenörer. Om det är nu vad du är ute efter. Mm. Men jag tycker inte att skolan ska vara så där. vi ska ha entreprenörer eller vi ska ha kritiskt tänkande. Utan jag tycker att man ska landa i någon sorts botten. Vi ska försöka bilda elever och lära dem grundläggande kunskaper så gott det bara går. Och sen kan man lita också den här frihetliga idén som finns i det. Här, varsågod unga människor. Här får ni all den ackumulerade kunskapen som vi har. Och nu gör med den vad ni vill. Och de, För sådan är människan. Att människan kommer till att göra bra saker med den. Och det har skett under hela 1900-talet.
0: I en av dina första texter från skolan som publicerades i HD för drygt sju år sedan mm. så skrev du om din upplevelse av att vikariera som lärare. Du beskrev hur du möttes av elever som trodde på konspirationsteorier och att de betraktade dig som naiv och lurad när du hävdade att de hade fel. I ett citat från texten så skriver du så här Dessa ungdomar hade just blivit det som kritiskt tänkande ska råda bot på, lätt manipulerade." Vad menar du med det? Hur kommer det sig?
2: Ja det är ju också som jag brukar säga att om man bara tänker att kritiskt tänkande är ett ideal och att man det är också så himla lätt. Det är klart att man vill ha ungdomar och barn som inte låter sig lura, som klarar av att navigera sig väl genom sina egna liv och så, ja, då behöver de vara kritiskt tänkande och kunna avgöra vad som är rätt och fel. Men om du bara satsar på kritiskt tänkande då får du ju människor som, som hamnar på vaken.se, den här konspirationsteoretiker med chemtrails och då ifrågasätter man ju ut utan att ha någon sorts bildning. Det är inte själva ifrågasättandet som egentligen är svårt. Människor kan ju hålla på att ifrågasätta vad som helst. Utan det är just att kunna någonting om någonting. Det är först då du på ett bra sätt kan vara kritiskt tänkande. Och om du lär barn och unga att, att kunna saker och ting så kommer de att bli kritiskt tänkande.
1: Men det här är egentligen ganska självklara saker- och det är väldigt tydligt stöd i, i kognitionspsykologi <laughs> ja. och sånt där. Jag, menar, jag kan inte uttala mig om ett, en sport jag aldrig är att Någon för. gång för många år sedan så tittade jag på amerikansk fotboll och jag fattade absolut nada. Mm. Sen lärde jag mig lite regler och sånt och så började jag kunna förstå någonstans. Men alltså, det är grundläggande. Hur kan det komma sig att vi hela tiden hamnar så fel i det här? Att vi hela tiden tror att barn ska på något vis kunna hantera kunskap utan att ha kunskap. Mm. För det återkommer ju i 90 talet reformer, det återkommer nu i digitaliseringen igen.
2: Jag tror att det delvis handlar om en ytlighet och att skolan då har flyttats från den akademiska sfären till en sfär som mer handlar om underhållning och och yta på något vis istället för och då, ja, då menar jag inte nödvändigtvis att grundskolan ska vara så oerhört akademisk men det är den sfären av samhället som skolan måste tillhöra den akademiska sfären Ibland har jag ser så här till exempel, det är en sån sak som är jättesvår att skriva om och svår att säga. Det är att när jag ser på vissa av de som har påverkat skolan väldigt mycket, till exempel inspiratörer. Som har samarbetat med hundratals skolor och skrivit dokument för skolorna och fortbildar lärare och så vidare. Det är så öppet allting, det är så, alla källor är så öppna i vårt samhälle eftersom sociala medier finns. Och ibland har jag under längre perioder följt deras till exempel sociala medierflöden. Och det, det kommer aldrig något, det kommer aldrig något citat Det kommer aldrig någon, någon bild på någon bok de har läst Eller något citat som handlar om någonting Det är som att det är människor som inte är medvetna om att hela den akademiska sfären existerar Att man läser avhandlingar, böcker Att man sätter sig in i, i skolhistoria. Utan det är verkligen så här nu är, nu är jag ute och reser igen Och nu har jag köpt en ny bil Och nu har jag kollat den här, vad den här är snygg Det är som att det är en helt annan sfär och det är inget fel på den sfären. Jag menar inte så här att vara elitistisk. Jag är ganska ytlig själv när det gäller många avseenden. Men det är som att ibland känns det bara som att de inte riktigt vet vad de pratar om. När det gäller bildning och akademi och vad som behövs och så vidare. Utan att det är på en ytligare nivå.
0: Men vad är det som får huvudmän och skolor och kommuner att ta in sådana ytliga inspirationsföreläser, tror ja, du?
2: Ja, men det så tror jag att det handlar om en quick fix och att det är nästan som en dråg. Det är väl härligt när människor säger sådana där saker som man känner sig lyft av i stunden och vi är allihopa ängsliga och så vidare. Så det är väl delvis... Men samtidigt,
1: det. så du säger det akademiska samtidigt när det gäller skolan tycker jag att det har varit en del av en del av skolans problem har ju varit- att man till exempel akademiserade lärarutbildningen- ja, och kopplade det, den till väldigt knepiga men jag teorier. Vill, jag jag skulle vilja kalla
2: det för sevdo- ja, För det där är ju akademi och bildning- och den traditionen som jag berättade om- som jag tycker jag själv tillhör. Det är ju att försöka tala tydligt om det som är komplicerat. Att vara utredande, att kunna saker- och sortera upp och ordna saker och så vidare- du här försvårar ju... Man, man förstår sig inte på det och så vidare. Eh, det där har ju jag och mina barn nästan alltid drivit om när man sitter på föräldramöten och då man ska kryssa i dem där. Jag kommer ihåg på förskolan om min son kunde en röd som skulle kryssa i. Och det fanns liksom tre steg som alltså, han kunde nästan eller inte... Ja, ja, och så vidare... Eh, och, 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 men, men det där kan man väl hålla på med och säga det gör väl inte någon större skada. Förutom för, för förskolelärarna som plötsligt får väldigt mycket att dokumentera och så vidare. Så jag tycker det är sevdo för det mesta. Mm. Med goda avsikter mm. får man väl säga. Ja, det är viktigt, kommer mm. jag mm.
0: Du har även varit kritisk mot att skolan ska vara demokratisk och lustfylld. Du menar att auktoritet ja. överfört kunskap befriar människan. Jag vill höra ditt resonemang kring ja, det.
2: Ja, nu säger du... Autoritärt
0: um... tänker du att jag sa? När ja, för att jag jag förespråkar auktoritet. egentligen inte
2: någon Nej. Uh, auktoritär skola. Nej. Jag är till exempel inte särskilt förtjust i internationella engelska skolans uh, ny auktoritet. Jag tycker inte att det är den traditionen vi har haft här i Sverige. Den liberala tradition som jag tycker är bra för vårt land, det har varit lite så här Astrid lindgren traditionen att man ser barn som kompetenta, intelligenta, som kan ingå i sammanhang och så vidare och kan lära sig. Men det som är, är att de som då vill, när de pratar om skolan så och de, de tror de att det ska vara lekfullt och det ska vara lustfyllt och så vidare och så visade det sig då att det inte är lika effektivt när det gäller att överföra kunskap för det är, det är svårt att lära sig saker man måste ha talamod och ett system och så vidare men jag kan säga en sak om det där det var att i den här folkskolans första skrivelsen så fanns det ju kristna den kristna falangen påverkade skolan då till en början och de ville ju att skolan skulle ha fokus enbart på kristendomsundervisning och läsning. Och det var ju för att man skulle lära sig läsa Bibeln då. Och de, det var ju ett auktoritärt ideal. Ni ska bli gudsfruktiga och ni ska respektera kyrkan. Och så drillar man då barnen i religion och i att lära sig läsa. Men då var det så att skriva och läsa. När, när folkskolan kom så tror jag att det var 40% procent som kunde skriva. I svensk befolkning ungefär. Och vid år 1900 så var det 100%. Så då hade man liksom lärt hela Sverige i princip att läsa och skriva. Och då är det ju inte som att även om den här kristna falangen påverkade utbildningen- så lyckades de nog ändå producera fler kritiskt tänkande människor- det var ju inte det att när människor kan lära sig läsa Bibeln på egen hand så blir de tyvärr inte gudsfruktiga utan de blir kritiska mot Bibeln. Så att lära barn och unga läsa, skriva, räkna, i världen, lära dem dess historia och så vidare. Det går inte att underordna barn och unga generellt med kunskap. Det är det sämsta sättet i världen att göra det. Så det är ju så det fungerar så att även auktoritärt överförd kunskap fungerar bättre än om man tänker så här, ja men de lär sig, de lär sig av sig själva och de lär sig vad de behöver på egen hand och de ska styras av sin egen lust och så vidare. Då skapar man ju en människa, då är man delaktig i att ge den unga människan färre verktyg för att navigera sig väl i sin tillvaro. Och det blir lättare att manipulera och det blir lättare att underordna. Som det var när jag vikarierade där. Jag kan säga att den där konspirationsteorin som de verkligen trodde på. Det var ju att det var CIA som hade sprängt tvillingtornen. Så det var ju en ganska radikal konspirationsteori som de alla nästan i den klassen bara antog var fullkomligt sann.
1: Mm. Jag tycker det är intressant det här för det, det har ju verkligen varit så att i skolan har ju haft den här liberala traditionen frihetstraditionen ja. Och som vi
2: har varit kanske särskilt bra på för att vi fick vi hade många tankar och, och jag tänker också där hela, jag kallade det för Astin Lindgren men det är bara för att mm. det är lätt att definiera det på det viset. Att Sen en kom syn vi också i
1: arbetarrörelsens bildnings, ja. i början av, av ja. arbetarrörelsen var en tydlig bildningstradition. Mm. Jag har också tittat på folkskolans Stadga för folkskolan från 1897 där det står att, att barns uppfinningsrikedom ska oavlåtligen uppövas och tränas och mm. så vidare. Mm. Alltså skolan har ju aldrig varit traditionell Nej. i den meningen att, att den har varit meningen att den ska vara tråkig. Det har aldrig funnits i den svenska skolan. Det finns en mycket av beskrivningar av vad skolan är som jag inte, menar inte stämmer när man ja. tittar tillbaka på vad som var drivkraften. I det skolan.
2: finns väldigt många tycker jag kärleksfulla skrivningar när det gäller skola och elever från tidigt. Människor som har på något vis förstått att haft det här ska de få med sig barn och elever och sen så har det då funnits. Sen så har ju allting annat också funnits i skolan såklart. Mm. Mm.
0: I en av dina mest uppmärksamma artiklar så skrev du bland annat om hur vissa namnkunniga personer har avfärdat PISA-resultaten i bland annat DN och i Sveriges Radio och man tolkat PISA-undersökningen felaktigt. Kan du beskriva mer vad det är för typ av tendens du har noterat och, och varför det har varit problematiskt? Med ja,
2: men, men PISA kom ju för att jag skrev i den här första texten som jag skrev om skolan, det var ju innan den katastrofala PISA-undersökningen 2012 då, då var det som ett uppvaknande vi hade inte vetat detta, för innan det så var det väldigt mycket så här, många jag trodde att vi hade den absolut bästa skolan i världen kunskapsmässigt för att vi hade satsat på så mycket innovation och på nya saker. och Vi hade så mycket intressant pedagogik och så vidare. Så då, då skrev jag den och då fick jag ju väldigt mycket beröm men också väldigt mycket skit. Eh, från vilket håll fick du skit då? Från eh, forskare och de som hade utformat den nya skolan och som trodde väldigt mycket på lust och motivation och, och hade den typen av synsätt som hade det här ett kunskapsförakt ibland i botten tyckte jag så de fick jag, de var ju starkt kritiska mot det här. Men sen så kom ju den här prisundersökningen ganska omedelbart. Och jag har ju varit kritisk mot att jag tycker att vi har dåliga mätinstrument i svensk skola. Det är nästan omöjligt för en journalist att försöka orientera sig. Och se för att det kommer så här. Åh, den här skolan är så bra. De har, ju, de har det här experimentella. Nu gör de det här. Och då har jag väldigt ofta försökt så här undersöka innan och efter och då också de hardcore-sakerna. Hur mycket lärde de sig innan och hur mycket lärde de sig nu. Och, ja, och titta på det. Och det är nästan omöjligt att göra den typen av undersökningar från journalist i svensk skola. För att nationella proven är så... Ja, de, de går inte riktigt att lita på för att de... Har ju blivit det främsta marknadsföringsmedlet. Men inte bara det. Utan det handlar också på om att det är lärarna som rättar. De som har gett provet och så vidare. Så det finns ett egen intresse som är säkert omedvetet. Att det ändå, ja. Utan det enda vi har haft har varit PISA. Så jag har varit rätt tacksam ändå för det. För att det är tvärtom vad. Då är bara alla de här myterna PISA är illa utformat. PISA mäter fel saker. Det stämmer ju inte. Utan PISA är ju ett bra... Ett test, ett, ett väl genomarbetat med test med bra frågor som handlar rätt mycket om hur man använder kunskap i vardagen. Så det är ju bättre än nationella proven på det viset. Så jag tyckte att det har varit bra och jag tyckte att de myter som har florerat om PISA har varit problematiska. Och de ständiga feltolkningar har varit problematiska. Att säga, men vi, vi kan ändå ignorera PISA, vi behöver inte bry oss om vad det visar. Och det har jag tyckt var fel. Och det var jag tror jag en av de som ganska tidigt var ute och argumenterade emot det ganska väldigt bestämt. Att visa just på allt det vi vill ha. Det visar på vad man faktiskt klarar av att läsa och förstå. Vad man faktiskt klarar av att räkna ihop i sin vardag. Och vad man faktiskt kan förstå. Så det var väldigt irriterande med de där felaktiga. Men sen så är det ju som klart som valet är ett prov som har vissa problem också, såklart. PISA visar
1: ju nu väldigt tydligt och har gjort länge att lärarledd undervisning är mycket bättre än elevcentrerad undervisning. Alltså, mm. det finns en... en det är klart negativt att utsätta barn för den undervisning som man sålde in på svenska lärarutbildningar när jag gick min lärarutbildning mm. till exempel jämfört med om det är tydligare att läraren leder undervisningen.
2: Mm. Ja, det har jag också förstått. Det. Sen så har jag tyckt att PISA har blivit mer opolitligt de senaste två omgångarna för att till exempel så har bolag som McKinsey fått allt större inflytande över både frågor och sen hur man tolkar. Och då är vi ju en av mina käpphästar att jag tycker inte den typen av företag analysföretag. Jag tycker inte de ska ha den påverkan på prov. Har du underverkat
0: till något slags PISA-liknande nationellt test som vi beslut om demokratiskt och tog fram så? Eller ja,
2: det tycker jag. jag tycker också att i Sverige så har vi ett samhälle, sam våra västerländska samhällen är organiserade på det viset att vi har en stor akademisk värld där vi har människor som forskar. Och jag tycker att det är först och främst de som vi ska använda när det gäller att ta fram forskning eller forskar om skolan. Sen så har, har ju det då också uratat. På vissa ställen så har man Idéer som jag inte tycker är särskilt evidensbaserade inom akademin. Men jag tycker ändå att själva grundidén är att det är de som ska hantera forskning och fortbildning. Och de ska ha, det är de som har tredje uppgiften när det gäller att undervisa och så vidare. Jag tycker inte att man ska betala hundratusentals kronor för att företag ska komma in och göra det jobbet som vi skattebetalare redan betalar skatt till. När det gäller att vi har en stor forskningsapparat. Och då, men då säger att ja, den forskningsapparaten är dålig, säger vissa då. Ja, men då måste vi ändå satsa på att göra den så evidensbaserad och bra som möjligt. Istället för att börja köpa in företag som vi egentligen inte har någon eh, kontroll över.
1: Mm. Det där är ju, nu är du inne på lite grann företag. För, för vi vet ju också att du har åsikter kring lobbying. Mm. Och det här gäller ju både lobbying inom Sverige naturligtvis, där, där vi ju beskrivs av rätt många forskare just som, som ganska naiva, att vi har ett område av policyprofessionella, alltså de som jobbar med politikutveckling som... Som på olika sätt är betalda på heltid för att driva politik i någon riktning eller någon annan. Mm. Men du har ju också, apropå användning av skattemedel, så har du också upptäckt att Hans och Barbara Bergström som leder internationella engelska skolan i Sverige. Som ju då tjänade på ett år och de sålde ett i i Sverige 750 miljoner kronor. Mm. Att de då till exempel då har sponsrat valkampanjer för republikaner i USA. De alltså, och varför gör de det? Och hur ser mm. du på sådana? Ja,
2: men de gör det för att till exempel Donald Trump är väldigt intresserad av att och hans eh, skolminister eh, Betsy DeVos är väldigt intresserad av att införa exakt det system som vi har i USA. Så det ligger ju i deras ekonomiska intresse att skänka pengar till det republikanernas valkampanj- men sen också till enskilda republikaner har de skänkt. Och där är det ju igen så här att det finns... det det som jag påpekar det här- som jag irriterar mig väldigt ofta på- det är att det, det är dyrt att göra granskningar- och som frilansjournalist så blir det inte hög timpeng. Det vet ni också för att man, man tittar på saker såklart. Och det känns verkligen ofta orättvist- hur jag står emot en person som är, liksom, har hundratusentals kronor- i månaden för att driva sin agenda- när jag kan sälja en text för några tusen och så vidare. Så det, det är så oerhört obalanserat. Den, det finns så mycket pengar i den världen. Men sen så finns det också två synsätt då. Att det är så finns det de som tycker att det är inget konstigt med skolbolag. Och när till exempel internationella engelska skolan har sålt. Och de har tjänat pengar på skolan. Eller de har tjänat pengar på skolpeng. Som går in då i deras bolag. Nu sen så är de väl uppköpta av TA Associates tror jag det heter. Då tycker väldigt många att vi ska bara se det som vilket annat bolag som helst. Som Ikea eller som NCC eller som ja, vilket annat privat bolag som helst. Så att de pengarna, det är inget speciellt med de pengarna som finns i skolverksamhet. Utan de tillhör bolagen. Så. Och så finns det då det synsättet som jag har. Att jag tycker att våra gemensamma pengar som vi samlar in i skatt. Att de pengarna har vi viss rätt över folket att veta var det går och, och hur det blir och så vidare med de pengarna. Jag tänker att de gemensamma, gemensamt insamlade pengarna betraktas lite som heliga och att man ska ha ett annat perspektiv än vad man har i helt privata bolag och det är verkligen två helt skilda synsätt eh, på det där och sen så då menar jag också att en del av samhället mår bäst om det förvaltas istället för att utsätts för konkurrens och företagsamhet. Och jag tror att skolan är en sån del av samhället- som mår bättre av att förvaltas hellre än konkurrensutsättas. Och, så det är min syn på det. Och sen så upptäckte jag det. För jag, det ju, finns ju också öppna källor- att paret Bergström har skänkt. Inför, inför att Trump blev val- så skänkte de rätt mycket till den delen av republikanerna. Eller rätt mycket, nu ska jag säga i sammanhanget- det är ju inte rätt mycket med tanke på- vad vissa amerikanska miljardärer skänker. Men de hade skänkt till eh, valkampanjen där- och skänkt till vissa republikanska kandidater också. Och det ligger ju helt och hållet i deras intresse såklart. Det är men
1: ju... det här är ju då ändå någonting som syns. Men kunskapsskolan har ju gjort samma sak i ja. England. Men det ja. ser vi inte. Vi vet Nej. att akademia håller på i Tyskland och försöker påverka. Mm. Ja och i andra länder också. I tredje
2: världen tror jag i vissa. Ja Indien ja, och... Eller kunskapsskolan ja, är... tror jag är som
1: är akademia. Ja är men i de i
2: vill Indien. ju expandera för det är vad företag vill. Mm. Det, det är vad företag gör, det ligger i företags natur. Mm. Och då är ju då frågan om de pengarna som de gör det med, om det är betraktat som vilket annat företag som helst. som de har rätt att göra vad de vill med de pengarna. Eller om det ändå känns som lite men är inte detta pengar som på något vis ska stanna kvar i det svenska skolsystemet som det var tänkt. Mm. Och jag ligger ju då i underläge, helt och hållet kan man I säga Sverige, ju ändå, <laughs> Vi måste ju ändå konstatera att det är lite
1: ovanligt det här systemet vi ja. har i Sverige. Så att för, mm. för, för, för... Och
2: det, där tycker jag att man verkligen kan peka på deras hyckleri delvis. För att ingen, man får inte... Nu, nu finns det ju en massa stora skandaler i USA där skolföretag får inte ta ut vinst. Men de lyckas ju ta ut pengar på andra sätt istället. Men man får inte lov att ta ut vinst i något annat land på det sättet som vi gör här i Sverige. Det gör ju inte heller till exempel kunskapsskolan i något annat land. Mm. Så här säger de, om inte vi får lov att ta ut vinst, då kommer vi att gå under. Då kan inte vi driva skolor överhuvudtaget. Men sen, samtidigt så driver de ju skolor på marknader där de inte får ta ut vinst. Säkert så hoppas de ju då, via till exempel lobbying, kunna påverka så att det ska gå att ta ut vinst så småningom mm. när de expanderar. Mm.
0: I din bok om Albert Camus, varken offer eller bödel, du fick, jag ska nämnas också, det fina Gerard Bonniers särpris för den boken. Men Camus växte upp med sin mamma som var analfabet och han visade tidigt den begåvning i skolan som fick hans lärare att övertyga moden om att sonen inte skulle behöva arbeta tidigt för att skaffa inkomster till den fattiga familjen. Och du har skrivit om att det är utbildningssystem som han genomgick och andra framgångsrika utbildningssystem som exempelvis amerikanska Ivy League universitet låter sig genomsyras av humaniora. Och jag som har följt det länge har noterat att vi ofta återkommer till detta. Alltså att skolan bör genomsyras av just humaniora. Varför är det
2: viktigt? Mm. Ja, det är viktigt för... Ja, i Grunden för allting är ju att läsa och skriva. Den akademiska världen, alltså, det är grunden. Att vi måste kunna läsa och skriva väl annars så kan vi inte ägna oss åt något annat ämne och därför tycker jag att det är så viktigt att vi i grundskolan arbetar mycket med det och då är de humanistiska ämnena de bästa för det och så jag tycker att egentligen så bör man kombinera alla ämnen med humanistiska ämnen för att det, det måste ske och då har du också som det utbildningssystemet som Camus genomgick då ska man också påpeka att det var ju det var ju en djupt orättvis värld som han... Det var ju alfrihet som han växte upp i. Det var ju koloniserat av Frankrike. Så det här, men det här otroliga utbildningssystemet som han ändå blev en del av kom inte de arabiska barnen till gode, så men, men han gick i en fantastiskt bra skola som, som egentligen... Ja, som handlade om de premisser som då jag då gillar. Det var en liberal, humanistiskt, bildningsinriktad skola där man med kärlek och... En viss auktoritet utbildade barn. Och det var inte bara Camus som hade väldigt stor glädje av det utbildningssystemet utan det kom väldigt många välutbildade människor från den tiden och från det skolsystemet. Mm. Och, och som hade verkligen börjat med föräldrar som var analfabeter.
0: En sista fråga bara. Tiden går fort. Men ja. jag har också noterat att du ofta talar dig varm för syslöjd i skolan. Ja. Och, 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 jag, jag, jag har ju förklarat detta tidigare men jag tänkte att du bara för våra lyssnare också ska förklara varför är det så viktigt.
2: Folk tror att jag nu är så här teoretisk och elitistisk och det ska vara akademiskt. Men jag gillar så himla mycket det svenska skolsystemet som har haft någon så här idé om hela människan. Om hantverken och att man ska, man ska inte bara liksom kunna Tänk, man ska inte bara kunna läsa en tidning och tänka och räkna ut hur mycket färg man behöver på en vägg, utan man ska också kunna sy en knapp eller laga någonting och man ska också kunna liksom, ja, när det gäller träslid och när det gäller alla, alla typer av praktiska arbeten jag tycker att det finns något oerhört vackert i den synen på barn och unga, men vi lär dem också lite hemkunskap, vi lär dem hur man ska använda tvättmaskinen och så vidare och sen så tror jag också när det gäller olika begavningsprofiler så är det Väldigt många, om du, om du frågar de som har blivit designers eller som sysslar till exempel med att sy. Så är ofta första gången de kommer i kontakt med det i syslöjden. Så, så att man, då vänder man sig plötsligt, om man har de här slöjdämnena eller andra praktiska ämnen. Då vänder man sig plötsligt åt fler begavningsprofiler inom skolan. Som kan få möjlighet att upptäcka att gud jag är jätte Tycker detta är jätteroligt jag är duktig på sy. Som de kanske inte har haft en chans att göra egentligen. Så det bara handlar om en ja, erbjuda ett större smörgåsbord och det är därför. Men jag är också där i totalt underläge för bara sy sig, liksom. Ja men det är också det
1: jag tänkte på senaste gymnasiereformen. När man i praktiken tog bort möjligheter för dem på... på på naturvetenskapligt program till exempel att läsa estetiska ämnen. Därför ja. att om man förlorar i meritpoäng och sånt. Mm. Det är ju naturligtvis jätte, jättesorgligt. Mm. För inte minst de här högpresterande eleverna kan ju behöva. Sitta och måla lite. Ja. Och rita lite. Och, ja. och musicera lite grann som balans mot mm. allt det andra pluggandet. Som mm.
2: Och det har, har ju tjänat vårt land väl när det ja. gäller musik. Det, det är som att det är en sån... Ja, det blir som snävare och snävare när barn och unga ska lära sig teoretiskt Eller, ja, men det är ju det, det är som snävt på ett sätt men väldigt eh, gränslöst på ett annat sätt eh, och så vidare Mm. Mm. Nej, de estetiska ämnena är, är ju viktiga det är ju.
1: Sen håller inte jag med om att det är humaniora utan jag tycker ju snarare att det är naturvetenskap som, <laughs> som måste, ska genomsyra, ska genomsyra. Ja. Men det är ju samma bildningstanke tror jag som gäller både dig och mig då. Ja. Jag kan ju bli oroad av att av att det här lustfyllda sökande, alltså det blir istället en undersökande pedagogik en slår igenom också mm. i naturvetenskap. Vilket innebär att man hinner inte lära sig grunderna Nej. i naturvetenskap så att man kan bli en kritisk medborgare. Mm. Och grunden
2: är ju, det går ju inte att hoppa över vissa mm. faser. Det går inte att hoppa över och lära sig läsa och skriva väl till exempel. Och jag tror att det kommer att komma en backlash snart när det gäller de humanistiska...
1: Det gör det är ju väldigt tydligt på om vi pratar med lärare. Nu hade Skolverket till och med pratat om med utbildare på nästa nivå så att säga på högskolan. De är ju oerhört bekymrade över deras studenters läs och skrivförmåga helt enkelt. Det är väldigt tydliga signaler om att man faktiskt inte har lärt sig läsa och skriva.
2: Nej, men det, och det har jag alltid sagt till mina barn också att bildning är som ett nät. Det är som ett nät som du väver. Du lär dig mer och mer. Du, och du lär dig läsa och skriva och räkna väl. Och då blir det där nätet tätare och tätare. Och så värver du det nätet under din grundskoletid. Och sen så lär du dig mycket mer effektivt. Det vet man ju till exempel med de ämnena som man kan väldigt mycket i själv. Det räcker ju att läsa en helt ny text- det kan du göra på fem minuter och sen kan du precis allting. För du kan bara placera in all den kunskapen som finns i ditt redan vävda nät på något vis. Mm. Och då blir det ju som att om vi inte väver det där nätet bra för våra elever, så, så kommer det bara fortsätta ramla igenom och då kommer man att tro på många olika saker om man förstår inte riktigt att man har inte den här tryggheten. Mm. Skolan ska utveckla det det ett
0: finmaskigt nät för ja, kommande generationer. Nät från Tack så hemskt mycket för att du tog din tid att vara med i vårt podd. Ja. Jenny Maria. Det var kul. Ja, det var roligt ja. och, så och intressant. Tack.